0: İgeder'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli arkamradı dinleyenleri. Eğitim dünyası programında yine sizlerle birlikteyiz. Selam ile dosta selam ile başlıyorum başlıyoruz yine programımıza dostlukla dost hikayeleriyle. Başlayalım inşallah Dostsuz asla Nursema Çay'ın bir yazısı var elimde Onunla programın açılışını yapıyoruz Yıllar önce okumuştum bu dost hikayesini Mesnevi'den diyoruz Nursema Çay Odun toplamak için ormana giden adam acı çeken bir ayı yaraslar Başta biraz korkup kaçmayı düşünse de Ayının çaresizliğini ve etraftan yardım istercesine bakışını görünce Yardım etmeye karar verir Bir müddet uzaktan izleyip Neden acı çektiğini anlamaya çalışır Ve ayının ayağına batan dikeni fark eder Yavaşça ayının yanına yaklaşarak Ayağındaki dikeni çıkarır Ve yanından uzaklaşmaya başlar Dikenin vermiş olduğu acıdan kurtulan ayı Adama minnettar olduğu için Sanki adama teşekkür etmek istercesine Adamı takip etmeye başlar Bunu fark eden adam Ayıyla arkadaş olur Günler geçer Adam artık her yere dostu ayıyla gitmeye, işleri birlikte yapmaya başlar. İşlerinde kendisine yardımcı olan dostu ayıyla o kadar iyi anlaşır ki diğer arkadaşlarıyla görüşme ve onlardan yardım alma ihtiyacı hissetmez. Bunu gören arkadaşları senin ayıyla dost olman doğru değil. O bir hayvan. Sen ise akıllı bir varlık olan insansın. Ayıyı ormana geri götür derler. Fakat adam her seferinde siz beni kıskanıyorsunuz. Tabii sizin böyle sadık Ve size yardımcı olacak bir dostunuz yok. Onun için böyle diyorsunuz diyerek diğer arkadaşlarıyla olan bağlarını koparır. Bir gün adam dostu ayı ile birlikte ormana odun toplamak için gider. Odun toplamaktan yorulan adam biraz dinlenmeyi düşünerek dostu ayıya ''Ben şu ağacın gölgesinde biraz dinleneyim. Sen de beni bekle.'' diyerek uykuya dalar. Dostunu çok seven ve ondan hiç ayrılmayan ayı adamın yüzüne bir sineğin konduğunu görünce onu rahatsız etmesin diye sineği kovalar. Fakat sinek tekrar konar. Ayı yine kovalar. Sinek dönüp dolaşıp tekrar adamın yüzüne konunca, ayı yerden bir kaya parçası alarak bir daha rahatsız etmemesi için sineğin üzerine atar. Tabii adam oracıkta can verir. Bunu duyan adamın arkadaşları, ''Biz ona aklı olmayan bir hayvanla dost olamazsın. Sen bir insansın, bizden ayrılma diye uyarmıştık.'' derler. Mevlana, bize bu hikayeden çıkan dersi şöyle veriyordu. Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir. Ahmakla dost olmaktan kaçın, çünkü o sana faydalı olmak isterken zarar verir. Yalancıyla dost olma, çünkü o senden uzak olanı sana yaklaştırır. Sana yakın olanı senden uzaklaştırır. Cimriyle de dostluk kurma, ihtiyacın olan olanı senden uzaklaştırır. Facirle de dost olma, çünkü seni ucuza satı verir. Diyen atalarımız dostluk kavramı üzerinde çokça durmuşlar, ...bizlere nasıl dost seçmemiz gerektiğini belirtmişlerdir. Marifetname'de de Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın... ...dostluk üzerine, dostluk, dostların birbirleri üzerindeki haklar üzerine... ...çok güzel, çok yol gösterici bilgiler okumuştum. Onu hatırladım şimdi Nursema Çay'ın yazısını sizlerle paylaşırken değerli dinleyenler. İnsan yaratıldığından itibaren kendisinde bir dost, bir yoldaş aramış... ...ve Rabbi onu hiç yalnız bırakmamıştır. Ona dünyada dostlar kıldığı gibi, kendisi de insanın dostu olduğunu, Nisa 45. ayette, dost olarak Allah yettiği gibi, yardımcı olarak da Allah yeter buyurarak bizlere bildirmiştir. Onun dostundan daha vefalı, daha güzel dostluk yoktur elbet. Fakat insanların kalplerine yerleştirdiği sevgi, aralarında meydana getirdiği muhabbet, öyle etkili ki nedensiz ve çıkarsız dostluklar kurulmuş hayatta. Sevgi tohumunu gönüllerimize eken Rabbimiz, birbirimizi kendisi için sevmemizi isteyerek Resulullah'ın diliyle bizlere mesajını ulaştırmış. Allah için birbirlerini sevenler kıyamet günü nurdan minberleri üzerinde olacaklardır. Sevmek ve dostluk birbirinden ayrılmayan iki kavram. Sevmeden dost, dost olmadan da sevgili olunmuyor. O yüzden mektuplar sevgili dost diye yazılıp dudaklardan bu iki kelime birlikte dökülüyor. Sevginin sözden fiile geçmesi belki de dostluk ...ben sınırlarını aşıp... ...bir başka insanın hayatından sorumlu olduğunu düşünüp... ...bize ulaşması. Adamın birisi... ...bir dostun kapısını çaldı. Dost içeriden kim o dedi. Adam benim deyince dost kapıyı açmadı. Dostunun ayrılığıyla perişan olan... ...onun sevgisiyle yüreği yanan kişi... ...bir yıl yollara düştükten sonra... ...tekrar dostunun kapısına geldi ve kapıyı kapıyı çaldı. Dostun içeriden kim o sesini işitince... ...senim cevabını verdi... ...ve dostu madem bensin... Gir içeri diyerek ona kapıyı açtı. Mesnevi'den alıntı. Dost, insanın bir ikinci kendisidir. Sevenle sevilen aynı kişidir diyenler gibi, sevdiklerimizle aynı kişi miyiz? Ya da dostum diyebileceğimiz kişiler var mı hayatımızda da? Sevgilerimiz ve sevdiklerimiz sadece dilimizde mi kaldı? Herkesin seviyormuş gibi yaptığı, ancak sevginin ne olduğunu pek az insanın bildiği bir zamanda mı yaşıyoruz? İmam Şafi'ye, O kadar insanla dostluk kurdum ki ellerim dolu sanıyordum. Başıma bir bela geldiğinde kimseye acımayan zamandan daha şiddetliydi. Dostlarımın ihaneti dedirten duygular neydi? Bizlere sevginin ve dostluğun ne olduğunu en güzel şekilde gösteren Hazreti Peygamberimiz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız buyurarak, aramızda olması gereken sevgiye değinmiş. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini, Müslüman kardeşi için de sevmedikçe gerçek mümin olamaz buyurarak sevgi noktasında bizlere her konuda olduğu gibi örnek olmuş. Birbirlerini sevenler birbirlerine duydukları sevgi nispetinde diğerinin iyiliğini isteyebilirler. Peygamberimizin en yakın dostu olan Hz. Ebu Bekir, hicret esnasında sığındıkları mağarada sevdiğine zarar vermesin diye ayağını yılan deliğinin üzerine kapatmıştı. Peygamber'e yapılacak suikasti öğrenince gidip onun yatağına yatan Hazreti Ali, sevilen için neler yapılacağını bize göstermişti. Birbirinize sevdiğinizi söyleyiniz. Size aranızdaki sevgiyi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Selamlaşınız buyuran Efendimizin dizleri dibinde yetişen sahabilerimiz. Savaş meydanında can çekişirken son yudum suyu birbirlerine gönderip susuz şehit olarak dostluğun ne olduğunu, işte sevgi böyle olur dercesine kalplerimizi titreterek bizlere ders vermişlerdi. Eşleri sadece bu dünyayla sınırlı olmayan, ebede kadar devam edecek, her iki dünyada da birbirinden ayrılmayan dostlar kılan Rabbimiz, onlara gönül veresiniz diye kendinizden sizin için eşler yaratması, aranızda bir sevgi ve esirgeme yapması onun ayetlerindendir buyuruyor. Rum suresi 21. ayette. Kalplerimizi elinde tutan Rabbimiz, aramızdaki sevgiyi koyanın kendisi olduğunu bizlere açıkça bildiriyor. Fakat bizler, acizliğimizin belki de farkında olmayarak, Dilediğimizi sevebileceğimizi veya kızdığımız birisine nefret edip kesinlikle sevmeyeceğimizi söylüyoruz. Oysaki gönüllere sevgiyi yerleştirenden başka o sevgiyi oradan çıkarmaya kimin gücü yetebilir? Sevdiğimiz kişinin sevgisini biz mi koyduk kalplerimize ki biz söküp atabiliyoruz? Bununla birlikte dostlukların sudan sebeplerle yıpratıldığı, Günümüzde çokça kullanılan fakat kendisinden eser kalmayan sevgi sözcüklerini belki de bu yüzden sıkça kullanıyoruz. Belki de bunun ızdırabını duyanlar, sevgililer günü gibi günlerle telafi etmeyi düşünüp doldurmak istiyorlar kalplerindeki boşlukları. Gönlümüzün sevilecek dostları olan hasretini bir güne hapsedilmiş sevgilerle giderebileceğimizi mi sanıyoruz? Bir mümin asla sevgiden uzak olamaz ve dostsuz asla yaşayamaz. Yeryüzünde bir tek dostu kalmasa da Allah inananların dostudur. Kara suresi 257 Nursema Çay Yetiş ey ebedi dost yetiş ki pek bunaldım Kılıcım kesmez oldu Terkeşimde tek ok var Aşılmaz bu tepeler Sen olmadan inandım Ve inanç kuşağında yar oldu bana Yar dizeleriyle Dostsuz asla başlıklı denemesini bitiriyor Değerli dinleyenler Sadece bir sayı çıkmış Bir dergiden paylaştım bu yazıyı sizlere Hayrevan dergisi. Medeniyet Kervanı başlığıyla çıkmış. 2008 yılında yayınlanmış bir dergi. Dergiler misafir oluyor programımıza. Ben dergilerden yazılar paylaşmayı çok seviyorum. Çünkü dergiler, Cemil Meriç'in ifadesiyle Hür Tefekkür'ün kaleleri. Orada Hür Tefekkür vücut biliyor. Gönüllerde makes buluyor yazılanlar. Özellikle öz, has yazılar, metinler, doyurucu metinler, ...paylaşılıyor dergilerde. Müstesna metinler diyelim. Onları da burada eğitim dünyasında... ...söz konusu etmek istiyoruz her daim. Mücahit Kıbrıs'ın geneliyen yönetmenliğini yaptığı bir dergi bu. 2008'de çıkmış. Güzel metinler var. Hemen Dostsuz Aslan'ın devamında... ...Batı'nın Ağustos Böceği ile Karınca Hikayesi başlıklı bir metin var. Bülent Akyüre'ye ait... Bir kısmını paylaşmak isterim çünkü hepimizin bildiği bir hikaye bu. Ama bu hikayeyle aslında farklı bir ders verildiği, negatif bir ders verildiğine dair Bülent Akkürey'in görüşleri var. Bir bakalım neler söylüyor. Batı, vahşiliğini ve acımasızlığını en güzel hikayelerinde açığa vurur. İlginç bir tespit. Batı, vahşiliğini ve acımasızlığını en güzel hikayelerinde açığa vurur. Biz de bu hikayeler işimize yarar mı yaramaz mı demeden bir güzel evlatlarımıza ezberletiriz. Selahattin Turan hocamızla konuşuyoruz geçen günlerde. Bu İgeder İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yakın zamanda planladığı öğretmen sempozyumu ile ilgili olarak özellikle okul öncesi eğitimle alakalı ciddi bir açığı var Türkiye'de eğitimimizin. Bu açığı kapatma adına ...bir çalışma yapılabilir mi diye... ...fikir teatisinde bulunurken... ...okul öncesi eğitim müfredatının... ...batı menşeli olduğu... ...ve bize has bir müfredat olmadığı... ...ifade edildi Selahattin Hocamız tarafından. Ve... ...okul öncesinde paylaşılan hikayelerin... ...yüzde sekseninin... ...masalların, fabıl türü örneklerin... ...batıdan geldiği ve batı menşeli ...olduğu bize aktarıldı. Bu da çok vahim bir durum. Bülent Akyürek de ona... Özellikle temas ediyor burada. Okullarımızda okuma öğretilirken ilk aşamada La Fontaine'in cırcır böceğiyle karıncasını ezberletirler. Efendim yaz boyu çalışmayıp, saz çalan ağustos böceği, kış gelince mutlu yuvasında keyif çatan çalışkan karıncanın eşiğinden kovuluyor. Hepimizin bildiği gibi. Dışarısı karbuz ama karınca ona çalışmadığı için el uzatmıyor çünkü kendisi yaz boyu çalışmıştır. İşte aşağılık çocuk hikayesinin özü bu. ...tam da bireyci... ...egoist batılıya yaraşır cinsten... ...bunun bu tarafını... ...hiç düşünmüş müydük acaba... ...çalışkan karınca... ...tembel böceğe yardım etmiyor... ...yardım nedir... ...yardım... ...çalışıp kazananın... ...değil çalışabilme ve kazanabilme imkanlarına sahip... ...kişilerin varlıklarını açlarla paylaşabilme erdemidir... ...çalışıp kazananın değil... ...çalışabilme ve kazanabilme imkanlarına sahip... ...kişilerin varlıklarını... ...açlarla paylaşabilme erdemidir... Ben çalıştım sen de çalış kazan felsefesi cimrilikleri örtmek için uydurulmuş mantık kurmacasıdır. Var ama veremiyorum. Elim titriyor demek istiyorlar. Karaktersiz Fransız karıncası hatalarıyla kapısına gelen circir böceğine ahlak dersi veriyor. Ahlak ders de olmuyor. Batı bunu öğrenemedi. Ahlak ceptedir. Fakirin ahlakı olamıyor ve zaten olunca da inanmıyorlar. Bazı insanlar kendisini önemseyerek benlikleri üzerine saraylar kurarlar. Maneviyat ve acıma hissinden uzak boşluklardaki ego tapınaklara da hep nefret üretir. Nefret üreten bu insanlara batılı diyoruz. Nefretini şiddet kültürüyle dışa vuramayanlar ahlak dersleriyle intikam alırlar. Dışa dönük ahlak görüşleri ego kalkanıdır. Doğu kültürü ahlakı içe dönük yaşar. Kimse kimseye ahlak dersi vermeden insan gibi yaşar ve vermedikleri bu dersin ücretini Allah'tan talep ederler. Güzellik şu ki, ellerindekini dağıtarak dünyada topraklarını azaltan inançlı insanların öbür dünyadaki arazileri katlanarak çoğalır. İçimizdeki Freud'lar ve Batılılar yukarıda yazdıklarımı şizofrenik bulacaklardır. De ki, öyledir ve bu inanç deliliktir. Şimdi sanıyorum böyle bir deliliğin hangi insana zararı dokunur? Herkes böyle düşündüğünde zaten yeryüz cennet olmaz mı? Düşene, pişman olana, kapımıza gelene akıl vermeden yardım etmek... Dinimizin, geleneklerimizin ve kültürümüzün emridir. Karınca olup övünmeyecek, cırcır bö- böceğiyken ümidi kesmeyeceksin. Biz kadroya inanırız. Yeryüzündeki her kişiliğin görevi vardır. Envai çeşit ahlaksızlıkları Tanrı koruyor değil. Biz kendimizi onlardan koruyarak sınav vermiş oluyoruz. Batının çocuklarımıza giydirdiği bu masallardan yüzlerce var. Elimden geldiğince onlarla savaşacağım. Rızık Allah'tandır. Ayeti nasıl da cırcır cır böceğine yakışıyor... Doğu'nun derviş böceğini çocuk hikayeleriyle karalayarak bizi kendilerine benzetmek istiyorlar. Gece gündüz demeden dünya malı için çalışıp biriktiren Yahudi karınca tam bir batılıdır. Burada anlatılan karınca tipi. Biriktirdikleriyle hegemonya kurup saygı bekleyen batılıyı temsil eder. Ne yani çalışmayan aç mı kalacak? Hem bu hikayeleri bize yutturuyor hem de sosyal devleti yaratarak işsizlik maaşı veriyorsunuz. Cırcır böceklerini hazinenizle beslerken bizim uşaklara tersini öğretmeniz hoş değil. Cırcır böceği derviştir. Doğuyu temsil eder. Değil günlerin, ayların, mevsimlerin hatta yılların farkında değildir. Durup dinmeden zamanı, günleri, ömrünü ve servetini sayan batılılardır. İnsan bir kez koluna saat takınca, zamanın ve bir kez banka hesabı açtırınca da paranın esiri olur. Yeryüzünde insandan başka biriktiren bir canlı yoktur. Sadece köpekler bazen kemik saklar. Zaten onu da sakladıktan sonra unuturmuş. On emrin biri biriktirmedir. Ve İslam dininde de sık sık tekrarlanır. Biriktirmek, kendini garantiye almak, yarını düşünmek senin rızkını verip dünyaya salan yaratıcıya güvensizliktir. Batının donduralım kışında yeriz. Manyaklığı, konserve kültürünü yarattı. Sanırım gavur icatlarından olan buzdolabını incelemenin tam zamanı. Buzdolabını, buzdolabının yaratıcısı da şeytandır. Doğaya ait olmayan. Duaya sonradan insan eliyle getirilmiş gibi görünen her şey, her icat şeytaniydir. Yüzyıllardır doğadan kopan insanoğlu da artık şeytanın icatlarından biridir. Allah'ın yarattığı bizler şimdi şimdi analığımız olan şeytanın zehrinden içiyoruz. Son halimizle bizi Allah yarattı dersek Allah'a hakaret etmiş oluruz diyor. Son halimizle diyor eğer bizi Allah yarattı dersek Allah'a hakaret etmiş oluruz diyor Bülent Akgürek. Yazısına böyle devam ediyor. Pek esirgemiyor Bülent Akyürey'in kalemi öyledir. Kişisel gelişim kitaplarıyla dalga geçtiği... ...kişisel gelişimin... E, ...yersizliğini vurguladığı... ...önemli bir eseri var biliyorsunuz. O eseri de mutlaka okumak lazım. Bülent Akyürey'i de... Kayrevan Dergisi sayfalarına konuk etmiş... ...Batı'nın Ağustos Böceği ile... ...Karınca Hikayesi'nin... ...vermiş olduğu asıl mesajı... ...bizlere çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Evet... Kayırevan dergisi çok güzel hazırlanmış. İlk sayı olduğu için özellikle bu dergiler çok emek ürünüdür. Öğrencilerin burs paralarıyla çıkardıkları mübarek sayfalardır bu sayfalar. Çok önemsiyorum ben edebiyat dergiciliğini, kültür fikir dergiciliğini. Her zaman da öğrencileri de arkadaşları da destekliyoruz bu anlamda. E, yol göstermeye çalışıyoruz, katkı vermeye çalışıyoruz. Çünkü o dergilerde ee, mutlaka güzel fikirler oluyor, güzel fikirler ortaya konuluyor. Karşılık beklemeksizin yapıldığı için de dergileri mübarek kılan bu davranış oluyor. Yani sanatçıların, yazarların yetiştiği yerlerdir. Edebiyat dergileri, fikir dergileri. O insanların boylarının ölçülerini aldığı yerlerdir. Bir edebiyat dergisi, bir Mavera, bir Büyük Doğu bütün bu dergiler büyük isimlerin yetişmesine diriliş fırsat vermiştir, yol göstermiştir. Bir mektep vazifesi görmüştür. O yüzden dergilerimize sahip çıkmak ve onları, hayatlarını sürdürmeleri içinde onlara destek olmak icap ediyor kıymeti dinleyenler. Bu dergiler üzerinden bahsetmişken dergi fuarı var biliyorsunuz. Bu yarın zannediyorum sonlandırılacak. Ee, Sirkeci Garı'nda dergi fuarını mutlaka görmenizi isteriz. Oradaki e, heyecanı. ...görmenizi arzu ederiz. Eğitim Dünyası dinleyenleri, Erkam Radyo dinleyenleri. Evet, değerli dinleyenler, programımıza eğitimde 101 adım başlıklı eserle devam edeceğiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı 101 madde ile ifade edilen... ...eğitim ve öğretmenin önemini vurgulayan... Özellikle eğitimcinin yapması gerekenleri çok özlü ifadelerle vurgulayan bir eser bu. Bu eserden madde madde yorum yapmadan e, zaten anlatılmak istenen bu cümlelerle çok güzel ifade edilmiş. E, vermek istiyorum. E, i̇nşallah e, kısa bir aradan sonra 101 adımın tamamını veremesek de bir bölümünü bu programda sunmak istiyorum. E, eğitimcilerimiz özellikle eğitim camiası bu e, ifadelerden, bu mesajlardan... Çok büyük e, ibretler, hikmetler çıkaracaktır. Buna inanıyoruz. Eğitimde 101 adım. 1- Eğitim anne karnında başlar. İnsanın ilk mürebbisi annesidir. 2- Çocuklar anne babaya ve eğitimciye hayır hasenatla donatılmak üzere ihsan edilen ilahi emanetlerdir. 3- bir anne, babanın, çocuğuna bırakacağı en kıymetli miras, güzel bir ahlak, sağlam bir karakter ve şahsiyettir. Bunun yolu da keyfiyetli bir eğitimden geçer. 4. Mahlukat içinde eğitime en çok muhtaç olan insandır. Hayatta en zirve sanatta insan yetiştirmektir. Allah Teala en büyük insan terbiyecileri olarak peygamberleri göndermiştir. Yani eğitim, Terbiye hizmeti bir peygamber mesleğidir. 5. Eğitimci sadece bilgi veren değil, samimiyet tohumları eken, ufuk açan, aklı selime çağıran, usul, erkan ve adab öğretendir. Yani bir eğitimci, talebesinde selim bir vicdan inşa edendir. Bir çocuğu yetiştirmek için ona yatacak yer vermek, karnını doyurmak kafi değil. Onun, Akıl ve ruh dünyasını ilim ve irfan ile tezin etmek şarttır. 7. Eğitimci, eğittiği kişiyi gönül insanı olarak yetiştirmelidir. Onda sadece zahiri ilimlere değil, maneviyata, sır ve hikmetlere karşı da alaka uyandırmalıdır. 8. Maneviyattan mahrum şekilde tek taraflı verilen bir eğitim noksandır. Madde ve mana dengesi şarttır. Aksi halde tek kanatla uçmaya çalışan bir kuş gibi aç bir kedinin lokması verir. 9. Hayatın akışına ayak uyduramayan her bir varlık zamanla silinip yok olmaya mahkumdur. Bunun içindir ki Hz. Ali radıyallahu anh şunu hasiyatte bulunmuştur. Çocuklarınızı kendi yaşadığınız zamana göre değil, Onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin. 10- İyi yetişmiş bir avuç fedakar insanın varsa galip milletsin, yoksa mağlupsun. 11- Bir milletin istikbalini görebilmek keramet değildir. Bunu teşhis için çocuklara ve gençlere bakmak kafidir. Eğer onlar güç ve enerjilerini hayır, maneviyat ve fazilet yoluna sarf ediyorlarsa, o milletin istikbali aydınlaktır. Bunun aksine, enerjilerini kaba kuvvete ve nefsaniyete sarf ediyorlarsa, akıbet hazindir. 12. Sermaye, yatırım yapmak için en verilmiş sahayı arar. Eğitim ise, yatırım yapılması gereken en mühim sahadır. İstikbale dair en doğru hesap, kaliteli ve ideal insan yetiştirmektir. Eğitimci, gönüllerde hayranlık hissi uyandıran, sağlam bir karakter sergilemeli, ruhundan rahmet taşırmalı, yüreğinden feyiz, ruhaniyet ve pozitif enerji tevzi etmelidir. 14. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan bir kimsenin insanları ikna edebilmesi mümkün değildir. Ziya Paşa der ki: Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. 15. Eğitimci Öğrendiği ve başkalarına tavsiye ettiği güzelliklerle Evvela kendi hayatını süsleyerek Bu hususta canlı bir örnek olmaya gayret etmelidir 16. Eğitimcinin etrafına müsbet enerji tevzi etmesi zaruridir Hayvanlardaki manzaralar bile bu usta çok ibretlidir Tavuk civcivlerini yetiştirirken onları kanatları altında himaye eder Yılan bakışlarıyla yavrularını büyütür Akrep de yavrularını sırtında taşır Hayvanat böyleyken insan nasıl olmalıdır? 17- Güven ve itimadın olmadığı yerde yüksek keyfiyetli bir eğitim olmaz. Eğitimci her şeyden önce etrafında sağlam karakter sergilebilmelidir. Zira insanlar sağlam karakterli, vakur, örnek şahsiyetlere hayran olur ve onların izinden giderler. 18- Kitleler, Öndekilere göre şekillenir. Asr-ı Saadet, Hazreti Peygamber'in ruhani dokusu ile şekillendi. Ashab-ı Suffe bunun en bariz misalidir. Suffe talebelerinden Abdullah bin Mesud, Nebevi terbiye altında ulaştıkları hali ifade sadedinde, ''Biz boğazımızdan geçen lokmaların zikrini duyuyorduk.'' buyurmuştur. 19- Peygamber Efendimiz'in en mühim eğitim metodu sohbetti. Zira sohbette kalbi alaka vardır. Sohbette dinleyenlere göre zuhurat gerçekleştiğinden sohbet bir bakıma, muhataplara, reçete yazmak gibidir. 20. Eğitimci, kendisine emanet edilen her bir öğrencinin istikbalin zirve şahsiyetlerinden biri olabileceği ihtimalini dikkate almalı, Dünyayı değiştirebilecek dahilerin belki de elinin altında olabileceğini unutmamalıdır. Evet değerli dinleyenler. 20. Maddede kalalım ama 20. maddeyi yine okuyalım. Her bir maddenin aslında birkaç defa tekrar edilmesi gerekiyor. Fakat tabi el verir ki hepsini. ...hepsi üzerinde tek de, tek, tek duralım... E, ...fakat süremiz e, malumunuz kısıtlı... ...20. maddeyi tekrar ele alalım... ...ve diğer programlarımızda da... ...her programda, bundan sonraki programlarımızda... ...eğitim dünyasında... ...20'şer madde okuyarak... ...öylece devam edelim... ...ve bu mesajları... ...öğretmenlik mesleğine dalıp giden... ...öğretmenlik mesleği biraz öyledir... ...yani insanı biraz otomatikleştirir... E, ...bazı önemli olan... ...bizim aslında öğretmenlik mesleğindeki... Kesinlikle unutmamamız gereken meseleleri bu sebeple unutabiliyoruz. Bu nedenle bu mesajlara sık sık ihtiyacımız var değerli dinleyenler. Eğitimci diyor Osman Yürütop baş hocamız, kendisine emanet edilen her bir öğrencinin istikbalin zirve şahsiyetlerinden biri olabileceği ihtimalini dikkate almalı. Dünyayı değiştirebilecek dahilerin belki de elinin altında olabileceğini unutmamalıdır. Evet. Mahir İz hocamız muhtemelen bu hususiyete sahipti ki bu satırların yazarını yetiştirenlerden biri oldu. Hocamız da Mahir İz hocamızın talebelerini yapmışlardan biri. İnşallah öğretmenler olarak bu e, mesajları iyi algılıyoruzdur, Efendim, içselleştiriyoruzdur moda tabirle. Öyle diyelim, öyle dua edelim inşallah. 101 adıma devam edeceğiz kıymetli dinleyenler. Şimdi öğretmenlikten açıldı. Özlü sözlerle öğretmenlik sanatı diye Yunus Çengel'in güzel bir yazısı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yunus Çengel Hoca, öğretmen denince akla herhalde bir sahada bilgi sahibi olan... ...ve bildiklerini anlatarak başkalarına aktarabilen kişi gelir diyerek başlıyor yazısına. Öğretmen yetiştiren kurumlarda da esas olarak bir sahada bilgi yükleme yapıldığına... ...ve bu bilgiyi etkin aktarabilme becerisi kazandırıldığına bakılırsa... ...bu öğretmen imajının oldukça gerçekçi olduğu söylenebilir. Tabii öğretmenlik böyle mekanik ve yüzeysel bir meslek olsaydı... ...öğretmenlerin çoğunun yerini herhalde teknoloji alırdı. Ve internet destekli birkaç süper öğretmen sanal olarak binlerce sınıfta... ...hatta oturma odalarımızda yerlerini alırdı. Yani gerçekten öyle, teknoloji gittikçe gelişiyor, akıllı tahtalar vesaire. Ama öğretmenin rolü hala aynı. ...onun rolünde bir değişiklik yok. Ama diyor, teknolojinin yerinin hala öğretmenler almak değil... ...onlara destek olmak olduğuna bakılırsa durumun pek de öyle olmadığı görülüyor. Bilgi otobanlarının evimize kadar uzandığı çağımızda... ...bilgiye ve hatta etkin bilgi aktarım metotlarına ulaşım çok kolaylaştı. O kadar ki okullardaki öğretmen merkezli klasik ders işleme metotları... ...artık çok sönük kaldı ve etkinliğini yitirdi. Değişen şartlar öğretmenlerin rollerini değiştirdi. Ve değişime ayak uydurmayanları saf dışı bıraktı. Bu değişim süreci öğretmene olan ihtiyacı azaltmadı, aksine standartları yükselterek daha da arttırdı. Her meslek gibi öğretmenlik mesleği de çok daha karmaşık ve çok yönlü bir hal aldı. Bilginin hızla eskidiği çağımızda çok şey öğrenmek değil, yaşam boyu öğrenmenin gereğini anlamak, öğrenmesini öğrenmek önemli hale geldi kıymetli dinleyenler. En değerli uğraşı bilgiye ulaşmak değil, yeni bilgi üretmek ve en büyük güçte üretilen yeni teknolojiye sahip olmak oldu. Bilgi sahibi olmak rutin, gelişmiş bir hayal gücü ve yaratıcılığa sahip olmak ise ayrıcalık oldu. Yanlış şekilde kullanılan teknolojinin potansiyel tahrip gücü de etik ve insani değerlerin önemini her zamankinden daha fazla ön plana çıkardı. Bu genel manzara zamanımızda öğretmenlerin rolünün ne olması gerektiği hakkında yeterince fikir veriyor. Öğrenci mezuniyet sonrasında kendisini bekleyen rekabetçi dünyaya en donanımlı bir şekilde hazırlamak. Her meslek sahibi gibi öğretmenin de yapması gereken ilk şey mesleğini sevmesi ve bunu da davranışlarıyla göstermesi. Öğretmekten heyecan duyması, öğrencilerini umursaması, en etkili öğretme konusunu en iyi bilen değil. En etkili öğretmen konusunu en iyi bilen değil, öğrencilere en içten ilgiyi gösterendir. İnsanlar onları ne kadar umursadığınızı bilmedikçe ne kadar bildiğinizi umursamazlar diye bir söz var. Jung, parlak zekadan ziyade sıcak ilgiye vurgu yapar. Kişi parlak öğretmenleri şükranla ama insani hislerimize dokunanları minnetle anır. Tekrar edelim. Kişi parlak öğretmenleri şükranla ama insani hislerimize dokunanları minnetle anır. Müfredat, Belli miktar yeni malzemedir ama sıcaklık büyüyen bir bitki ve bir çocuk ruhu için hayati önemde bir elementtir. Bir mesleğe en büyük zararı o mesleği eksik veya yanlış icra edenler verir. O yüzden meslek heyecanı duymayan ve öğrenci sevgisi olmayan öğretmen doğru bir adım atarak mesleği bırakmalıdır. Öğretmenlik bir sanattır. En iyi öğretmen hafızasına en fazla bilgi yüklemiş olan değil, ...öğretme sanatını sınıf ortamında en iyi icra eden kişidir. Godwin'in ifadesiyle, iyi öğretmenliğin dörtte biri hazırlık ve dörtte üçü tiyatrodur. Steinbeck'in bir sözü var. Vardığım kanaat odur ki, büyük bir öğretmen, büyük bir sanatkardır... ...ve diğer büyük sanatkarlar gibi onlardan da az sayıda vardır. Hatta çalışma sahası insan aklı ve ruhu olduğu için... ''Öğretmenlik sanatların en büyüğü biri olabilir.'' demiş. O yüzden mülakat yerine test türü bir sınavla tiyatro oyuncusu, ressam veya müzisyen alımı ne kadar geçersizse, çok önemli burası, sınav becerisine dayanan mevcut sistemle öğretmen almak, öğretmenlerin yükselmelerinde yine bu tür sınavları esas almak da o kadar geçersizdir ve gerçeklerden ve modern dünyadan kopuktur. Mesela Amerika'da mülakat yapmadan bir öğretmenin işe alınması düşünülemez. Ve öğretmenlerin başarısını test türü sınavlarla belirlemeyi teklif edenin zeka seviyesinde şüphe edilir. <gülüyor> Şimdi günümüze baktığımızda yani gülümsememek elde değil ya da ağlanacak halimize gülümsüyoruz diyelim. Yani Türkiye'deki durum ortada. Öğretmenliğin alımlarıyla, öğretmenlik alımlarıyla ilgili tartışmalar ortada. Mülakat getirilecek deniyor. Yani yeni sistemde böyle bir. Ee, ...bu da konuşuluyor... ...tabii bu hep ideolojik olarak algılanıyor... ...ama işin bu tarafı var bakın... ...yani insan ruhundan anlayan... ...çocuk ruhundan anlayan... ...ya da çocuk ruhundan anlayabilecek kapasitesi olan... ...öğretmenlerin seçilmesi... ...gerekiyor... ...sabır, metanet... ...azim, gayret... ...mesleği sevme... ...bir bilgiyi öğretme zevki... ...bütün bunlar... ...bunların yanında başka insani hasletler... ...aslında öğretmende aranması gereken... ...mevzular. Bunlar da... ...çoktan seçmeli sorularla... ...seçilecek... ...yapılacak işler değil yani... ...öğretmeni bu şekilde seçmemiz mümkün değil. Yunus Çengel Hoca'nın çok önemli... ...bir tespiti, belirlemesi... ...burada... ...çok önemli bir e, işaret... ...şeyi bizim için. Diyor ki... ...çünkü sınıftaki performans... ...ile bu tür testlerde alınan... ...puanların alakası yoktur. Emerson'un dediği gibi eğitici... ...zor şeyleri kolaylaştırabilen kişidir. Eğitici, zor şeyleri kolaylaştırabilen kişidir. Bu ve benzeri beceriler sınavlarla değil ancak gözlemlerle ölçülebilir. İçinde yaşadığımız zaman dilimine haklı olarak bilgi çağı denmekte... ...ve modern ülkeler bilgi tabanlı ekonomiye geçmek için adeta yarışmaktadırlar. Bilgi tabanlı ekonominin özelliği ham maddeye bilgi ve beceriye dayalı olarak... ...en yüksek katma değer ilave edilmesidir. Mesela bir tonluk bir uydunun değeri 100 milyon dolar civarındadır. Yani kilosu 100 bin dolar. Kullanılan malzemenin kilosunun sadece birkaç dolar olduğu dikkate alınırsa, bilgi ve becerinin değeri kolayca görülür. Dolayısıyla artık en zengin ülkeler en çok doğal kaynağa sahip olanlar değil en eğitimli ve en yüksek beyin gücüne sahip olanlardır. İnsanlara yüksek katma değerli bu bilgi ve beceriyi kazandıran mekanizma ise eğitimdir. O yüzden eğitim en geniş manada insanlara katma değer ilave etme sanatı olarak tanımlanabilir. Bu katma değere, güzel yazmadan etkin konuşmaya, akıl keskinliğinden ahlak güzelliğine kadar insanların değer verdiği her şey dahildir. Buna göre en iyi eğitim kurumu belli bir süre zarfında bireylere en çok sayıda katma değeri en yüksek seviyede kazandıran bir kurumdur. Profesör Doktor Yunus Çengel hocamız devam ediyor. Eğitimin bir kanadı, Aklın bilgi ve beceriyle donatılmasıysa, eşit önemdeki diğer kanadı da kalbin erdem ve insani değerlerle işlenmesidir. Hocamızın az önce ifade ettikleri. Bilgi ve becerinin kötüye kullanabilme potansiyeliyle, kullanılabilme potansiyeliyle. Tahribin kolaylığı ve boyutunun büyüklüğü günümüzde ikinci kanadın önemini daha da arttırmıştır. Bilgi veriyorsunuz, eğ- eğitiyorsunuz, yani bilgi ve beceriyle donatıyorsunuz ama bu becerisini... Ne yapıyor? Kötüye kullanıyor. O yüzden ahlak, o yüzden kalp eğitimi çok öne çıkıyor değerli dinleyenler. Batı'da üniversitelerde bile etik ve ahlaki değerler eğitimi meslek eğitiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu değerler en iyi örnek olarak öğretilir ve bu da öğretmen alımında yüksek ahlak standartına verilmesi gereken önemi gösterir. Öğretmenlerden beklenen öğrencilerine bilgi ve beceri kazandırırken onlara yüksek ahlaki değerleri de beraberinde kazandırmalarıdır yoksa erdem sahibi insanlar yerine bilgi ve beceriyle donatılmış canavarlar yetiştirme tehlikesi vardır. Müthiş test çözen, anında süper hızlı test çözen öğrenciler yetiştiriyoruz. Müthiş bilgi sahibi öğrenciler yetiştiriyoruz. Kafasını kitaptan kaldırmayan öğrenciler yetiştiriyoruz. Fakat teneffüste arkadaşına selam vermeyi esirgeyen öğretmeni, öğrencileri yetiştiriyoruz. Bu erdemleri, bu bilgileri, bu ahlaki güzellikleri de Bunlardan daha önce vermemiz şart. Notlardan önce öğrencinin davranışlarının önemli olduğunu onlara hissettirmiyoruz. Öğretmenler olarak büyük eksikliklerimiz var. Özeleştiri yapmamız lazım, oturup düşünmemiz lazım. Hocamız Yunus Çengel hocamız devam ediyor. Eski Amerikan başkanı Roosevelt'in dediği gibi, eğer bir insanı sadece akıl yönünden eğitiyor, ahlak yönünden eğitmiyorsanız, ...toplumun başına yalnızca bir bela yetiştiriyorsunuz demektir. Öyle görülüyor ki... ...Amerikalılar eski başkanlarının bu sözünü dinlemiş olsalardı... ...bugün içlerinde bulundukları acıklı hale düşmeyecekler... ...ve aklen dünyanın en eğitimli beyinlerine sahip olan bu ülke... ...dünyada en büyük tehdit olarak algılanma garabetine düşmeyecekti. Demek dinlememişler bu sözü. Şu veciz ifadeler... ...eğitimde bir bilgi ve beceriyle beraber... ...yüksek karakter kazandırılmasının önemini gayet iyi vurgulamaktadır. Eğitim... İnsanlara bilmediklerini öğretmek değildir. Eğitim insanlara davranışlarını geliştirmelerini öğretmektir ve bu da en iyi örnek olarak öğretilir. Eğitim kişi okulda öğrenilen her şeyi unuttuğu zaman kalan şeydir diyor Einstein. Bunu herhalde bir ünlem olarak yazmak lazım. Gederin güzel ünlemleri vardı. Eğitim kişi okulda öğrenilen her şeyi unuttuğu zaman kalan şeydir. O zaman eğitimciler eğitimciler olarak ...biz ne veriyoruz acaba? Bütün her şeyi unuttuktan sonra... Akl, ...akıllarında kalacakları, kalacağı... ...ruhlarında, kalplerinde kalacağı şey... ...nedir? Yani bunları anlatırken, verirken... ...rutinin dışına çıkarak... ...o öğrencilerle ilgileniyor muyuz? Bunu vermeye çalışıyorum. Yani sınıf içerisinde öğrencileriyle ilgilenirken... ...onlara işte Türkçe dersinde diyelim... ...cümlenin öz, ögeleri vesaireleri... Anlattık, ...anlatıyoruz, anlatıyoruz sürekli... Acaba ileride bunlar mı hatırlanacak? Yoksa Yunus Emre'den verdiğimiz bir dize, o dizenin kalbe nakşedilmesi mi hatırlanacak? Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Bir arkadaşının gönlünü kırdığı an söylediğimiz bu mısra daha mı gönüllere nakşedilecek? Yani herkes kendi veçesinden, cephesinden bunu düşünmesi lazım. Eğitim, ne diyor tekrar edelim o cümleyi kişi okulda öğrenilen her şeyi unuttuğu zaman kalan şeydir. Çocukların büyüdüğü zaman dostlarım sizden rica ediyorum. Sokrat. Eğer başka bir şeye faziletten fazla değer veriyorlarsa onları cezalandır. İfadeye bakınız. Çocukların büyüdüğü zaman dostlarım sizden rica ediyorum. Eğer başka bir şeye faziletten fazla değer veriyorlarsa onları cezalandır. Bilgisiz doğruluk zayıf ve faydasızdır, doğruluksuz bilgi tehlikeli ve esef vericidir. Bilgisiz doğruluk zayıf ve faydasızdır, doğruluksuz bilgi tehlikeli ve esef vericidir demiş Samuel Caksın. Seton da şöyle diyor, eğitimin ilk hedefi bilimsellik değil insanlıktır. Bu sözleri peş peşe sıralamış Yunus Çengel hocamız. Tabii ahlaki değerlerle beraber içinde bulunduğumuz zamanın evrensel değerlerini de öğrencilerin benimsemesini sağlamak ve onların bu değerlerin hükmettiği dünyaya hazırlamakta en büyük sorumluluk yine öğretmenlere düşmektedir. Azizlerin az önce Osman Efendimizin de ifade ettiği gibi bulunduğu bulunduğunuz çağa göre değil, onların geleceğe çağa göre yetiştirmek meselesi. Öğretmenlerin bazen farkında bile olmadan söyledikleri bir cümle ...çok öğrencinin ömürleri boyunca Mienktaş'ı olabilir. Öğretmenler bu avantajlı pozisyonlarını... ...çok etkin bir şekilde kullanıp... ...öğrencilerin zihinlerinde silinmeyecek izler bırakabilirler. Mesela Tolstoy'un, güzel bir gülüş... ...karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer. Mark Twain'in, genç bir insanın kötümser olmasından... ...daha kötü bir manzara yoktur. Şimdi öğrencilerin bazen Facebook sayfalarına bakıyoruz... ...sonuçta onların erdemleri, ahlaklarıyla ilgili de bir şeyler yapmayı planlıyorsanız... ...ilgilerini, dikkatlerini de incelemek durumundasınız. Onların dillerini yakalamadığını. Ve onların ifadelerinde bu kötümserlikten o kadar çok izler var ki. Paylaştıkları şeylere bakarsanız eğer. Acaba bu kötümserlik nereden geliyor? O yaştaki çocukta. 13-14 yaşındaki çocukta. Dwayne'nin, genç bir insanın kötümser olmasından daha kötü bir manzara yoktur. Ve Mevlana'nın... Sen bakmasını bil de dikende gül gör. Dikensiz gülü herkes görür. Sözleri ışığında. Öğrencilere güzel bakıp güzel görmenin sihirli etkisi gösterilse herhalde asrın hastalığı olan depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar küçülme sürecine girecektir. Güzel görmek. Güzel bakıp güzel görmek. Keza Voltaire'in söylediğin şeyi tasvip etmiyorum ancak onu söyleme hakkını ölünceye kadar müdafaa edeceğim. Ve Nietzsche'nin Gençleri bozmanın en kestirme yolu farklı düşünenlere değil, benzer düşünenlere değer vermelerini öğretmektir. Özlü sözlerinde, tekrar edelim, gençleri bozmanın en kestirme yolu farklı düşünenlere değil, benzer düşünenlere değer vermelerini öğretmektir. Özlü sözlerinde ifadesini bulan en aykırı fikirlere dahi saygı ve düşünce farklılıklarını tasvibinin öğretilmesi herhalde birçok kavgayı önleyecek ve fikir zenginliğinin avantajlarını sağlayacaktır. Üniversite öğrencilerine Sezai Karakoç'un Hitik Cenneti'ni vermiştim bir dönem okumaları için. Bir öğrenci metni çok dini bulduğu için itiraz etmişti okuduktan sonra. Ben kendi fikrim dışındaki eserleri okumak zorunda mıyım? Demişti işte bakın burada. Gençleri bozmanın en kestirme yolu. ...farklı düşünenlere değil, benzer düşünenlere değer veriyor. Kendi ideolojisine, kendi ideolojik fikri altyapısına uygun metinlere değer veriyor. Halbuki şunu düşünmüyor, ben üniversitedeyim, farklı fikirleri tanımalıyım, görmeliyim... ...ve bende bulunan fikirlerle kıyas etmeliyim ve doğruyu böylece bulmalıyım düşüncesi verilmemiş öğrenciye. Öğrenci tek düze ilerliyor ve şu o ana kadar getirdiği düşüncelere... ...ters olarak düşündüğü bir metne önyargıyla yaklaşıyor. Sizin gül diye uzattığınız şeyi diken olarak algılayabiliyor maalesef. Onlara da kızmamak lazım, anlayışla karşılamak lazım, o gönülleri de kazanmak lazım diye düşünüyorum. Hele Bismarck'ın diyor, Yunus Çengel hocamız, tüm parti merkezlerine ve politika üreten kurumların girişlerine asılmaya layık, gerçek politikacı... Geçen olayların hıncını intikamını alan kimse değildir. Bu olayların tekrürüne engel olan kişiler sözündeki derin manayı anlamanın önemi, bir tekrür olduğu söylenen tarih derslerinin öneminden aşağı kalmaz. Nitekim Almanya ve Fransa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kör intikam hislerine takılıp III. Dünya Savaşı'nın tohumlarını ekmek yerine, <gülüyor> kabaran hislerini gemurarak bu akılcı yaklaşımı takip edip Avrupa Birliği'nin temellerini atmaları Avrupa'yı bir barış kıtasına çevirmiştir diye de Ekliyor Yunus Çengel hocamız. Yazısı uzun ama çok değerli bir metin. Ee, bize çok güzel mesajlar var. Değerli dinleyenler. Tabii vakit el verirse e, hepsini paylaşmak istiyordum ama el vermedi. İnşallah e, kalan kısmı da haftaya sizlerle paylaşmak isterim. Ee, böylece bugünkü bu hafta programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Süremizi de açtık biraz. İnşallah haftaya yeni bir konuyla huzurlarınızda olmak dileriz. Eğitim dünyasından bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Said Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.